0: Heute bei Alles klar Amerika. Ein besonderer Machtwechsel in Washington. Der USA-Korrespondent Alan Cassidy ist nach vier turbulenten Jahren in Washington wieder in der Schweiz angekommen. Er hat für die Medien über die Amtszeit von Donald Trump berichtet und er hat den Corona-Wahnsinn in den USA miterlebt. Jetzt ist er zurück in der Schweiz und, soviel ich weiß in Basel. Und wir werden heute Stabsübergabe machen. Weil ich am 26. Juli nach Washington fliegen und dort vom Alan die Aufgabe übernehmen. Welcome back, Alan.
1: Danke, Fabian. Hoi. Wie geht es dir so in der Schweiz? Hey, es ist schon nicht gut. Das haben ja alle gesagt, wie ein ganz schlimmer Kulturwechsel. Aber bis jetzt ist es äh, ein Kulturschock. Aber bis jetzt ist es äh, einfach recht schön. Schön, wieder hier zu sein. Ich
0: gemeint, der Kulturschock wäre sonst eher in die andere Richtung, wenn man in den USA ankommt.
1: Ich glaube, das wird es schon auch haben. Es ja? funktioniert schon in beide Richtungen. Es ist nicht einfach, wenn man zurückkommt und ins Land, wo um alles kennt. Aber ähm, Kulturschock hat immer auch etwas Schönes. Also, es löst auch immer etwas aus und äh, spannend ist es ja immer.
0: Was hat dir am meisten Kultur geschockt jetzt bei der Ankunft in der Schweiz? Und sag mir bitte nicht, die Straßen sind sauber.
1: <lacht> Sie sind schon sauber. Aber das ist jetzt nicht das, so was mir aufgefallen Was mir jetzt geschockt hat, ist wirklich der üble Schweizer Sommer. Wir waren am Schluss der Woche in LA mit dem Picturebook Wetter. Und dann kommst du hierher und, und es schifft einfach ständig. Mein erstes, gesehen herbeigesehnte Reinschwurm in Basel hat auch noch nicht stattgefunden und wie es aussieht wird auch noch längere Zeit nicht stattfinden. Und das ist wahrscheinlich der größte Kulturschock. Entschuldigung, nicht nur auf einem Podcast, das schlechte Wetter.
0: <lacht> das beibebte Wetter, wie es in einem amerikanischen Podcast genau. wird, Mir macht das Wetter ehrlich gesagt auch Sorgen die andere Richtung. Ich, ich weiß, dass, wenn ich auf Washington wieder gehe, ich in eine sehr heiße, sehr feuchte Zeit hineinkomme. Ähm, und heisse und feuchte ist genau das, was ich jetzt nicht so wahnsinnig gerne habe. Aber ich habe dann auch die Hoffnung, dass es dann irgendwann wieder besser wird. Alan, du bist jetzt äh, mit deiner Familie ein paar Wochen unterwegs in den USA. Hast gesagt, Du gesagt, sie war in L.A., da bin ich gerade ein bisschen eifersüchtig. Südwesten der USA finde ich wahnsinnig schön. Was, was hast du erlebt?
1: Ja, es war ja, schon sehr schön. Gewesen. Es ist ähm, ja, so oft beruflich schon ja, viel umgereist, oder? aber jetzt so als Familie sind wir meistens eher an der Ostküste geblieben und im Süden oder im Nordosten vielleicht, aber so ganz im Westen sind wir als Familie nie. Und das war jetzt schön, wirklich schön gewesen, halt so ein bisschen das Best of America, oder so so die Weststaaten, New Mexico, Colorado, Utah, das ist halt schon einfach wahnsinnig schön. Sucht ihr unbedingt eine Ausrede, um eine Geschichte zu machen, recht früh, oder? <lacht> 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 Nein, und, und was, was, was halt einfach einem auffällt, wenn man so ein immer noch ein bisschen Juni-Brüller anhat, ist halt einfach das Washington- New Yorker Bubble-Thema, das ist ja altbekannt, das ist nicht neues. Dass die Leute dort sehr viel mehr mit Politik sich beschäftigen als anderswo und so, das ist ja klar. Aber was haben im Westen auffällt, sind schon zum Beispiel Themen, die der Klimawandel, das Klimathema, wie sich das real auswirkt, die was massive, dürre, die Hitzewellen, die sie dort abkriegen, das ist einfach schon alles nochmal viel extremer als, als an der Ostküste und, und es beschäftigt auch die Leute dort. Und, ähm, ja, es ist eindrücklich gesehen. zum Also auch wir sind da voll in, in so eine Hitzewelle reingekommen, phasenweise, mit bis zu 46, 46. Grad. 46? Ja, ja, yeah, was ich auch noch nie erlebt habe. Und, ähm, ja, das ist, schon, also ist ja nicht aus aus dort, das ist einfach für sie ist das Aber es ist einfach äh, echt brutal, wenn man es erlebt, das ist eindrücklich. Also man ist dann froh, wo man nicht
0: dort. Und man ist dann auch froh, kann man in ein grosses Auto sitzen mit einer mächtigen Klimaanlage und dem Motoranlage. Das ist auch immer wieder faszinierend. Oder? Also der Wassermangel im Westen ist seit Jahrzehnten ein Problem, immer wieder ein Thema. Der Klimaschutz auch und Kalifornien Kalifornien Beispiel macht das auch tatsächlich viel. Aber gleichzeitig findest du ja gerade in den, in den südwestlichen Staaten dann auch wahnsinnig viel
1: Widerstand. Wie, wie erklärst du dir das? Ja, wirklich. Und Verweigerung auch. Verwe Widerstand und Verweigerung. Und was mir ein Rätsel ist, warum jede Gemeinde, nicht gerade jede, oder warum viele so örtlich, gerade wenn sie sich auf, suchen, ein bisschen auf Tourismus am Tourismus zu orientieren, in der Wüste, die Bedürfnisse, den Golfplatz anzustellen, äh, in einer teuren Wassernotsmangel prägt dagegen Gegend, das ist mir ein, ein Rätsel. Und ähm, da ist halt ganz schnell auf die politische Identität der Druck, ist, ist mein Druck. Oder? Also, das tut sich dann halt äh, irgendwie zusammenfügen Klimawandel und zum Teil auch nachhaltige Nachhaltiges Wirtschaft, ein nachhaltiges Leben, ist dann halt schnell verroht von der politischen Einstellung. Ja. Und dann ist man in einen alten Gräben drin, oder? Das sind ich auch etwas die, Republikaner sind die Gegendemokraten
0: zelebrieren. Ja, ja. ja,
1: also eben auf der, der ganz lokalen Ebene, ja. lokalpolitisch ist es dann schon wie auch in der Schweiz, oder? In der Gemeinde ist es dann auch nicht mehr Parteipolitik, nicht mehr so wichtig. Aber ja, eben, das ist ist dann halt schon so. Und das finde ich auch ein bisschen, ja, ein bisschen deprimierend. Also das ist dann alles immer sich gleich sortiert nach den theologischen Lager, das ist irgendwie einfach nicht produktiv.
0: Vielleicht mal zu einem anderen Thema. Ich habe relativ lang eifersüchtig in die USA geschaut, wo der Impfvorschritt gegen Corona einfach wahnsinnig schnell war. Ich habe immer etwas zittert. es sind für mich auch noch länger vor der Abreise in die USA. Ähm, du bist, ähm, soviel ich weiss, hast auch schon länger Zugang gehabt zu der Impfung. Bei uns in der Schweiz ist, ist ja das Leben erst wieder sich so normalisieren in den letzten Wochen. In den USA ist das schon ein bisschen länger der Fall. Wie fühlt sich denn das Leben so an nach Corona? In den USA ist es back to normal?
1: Ja, grössten Teils, ja. Also in Washington war auch sehr lange alles sehr streng. In der Gemeinde. Dort ist schon seit dem Frühling viel besser geworden. Und dann war es interessant, wo man in den Westen geflogen ist. Also dort zum Beispiel New Mexico, ein Staat, der demokratisch regiert ist, aber äh, sehr viele äh, Native Americans hat, die auch sehr schlimm getroffen wurden vom, 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 vom Virus. Dort war es immer noch recht streng, als wir dort waren. Das ist jetzt auch schon sechs Wochen her. Und denn, je mehr man in den Westen kam, desto mehr hat es einfach dann aufgehört, also ziemlich schnell. Es also hatte keine Beschränkungen mehr. Gehabt. Niemand hat mehr Masken angenommen, auch innen nicht. Also wirklich niemand. Und bis heute zu so einem Zwischenstopp in Las Vegas, wo wir wirklich müssen, auch klimatechnisch machen klimatechnisch. Und dort ist also wahnsinnig. Da weiss man auch, übrigens dass die Impfungsraten nicht überall die Höchsten sind in gewissen Gegenden. Und gleich läuft dort niemand mehr mit Masken um. Was dann irgendwie ein bisschen, wenn man die ganze Corona-Zeit in den USA erlebt hat, das ist dann auch ein Kulturschock apropos. Oder? Das ist dann vom einen Extrem ins andere. Und dann am Schluss in Kalifornien, in L.A., fällt dann wieder auf, Dort sind die Leute offensichtlich einfach immer noch traumatisiert, weil dort laufen auch, zumindest gegen aussen keine gesunde, junge Leute, die sicher schon seit Monaten geimpft sind, laufen von Russen noch mit N95-Masken rum oder mit doppelten Masken, N95 und dann noch eine drüber, in der breiten Strassen von LA. Und dann fragt man sich dann irgendwie auch, ja, yeah, ist das jetzt auch ein bisschen zu much? Es scheint mir wie so ein also ein gesunder Mittelweg habe ich jetzt hier in den ersten Tagen in der Schweiz viel eher ähm, empfunden. Also jetzt da in den USA, da sind Leute fast paranoid oder... Oder sie sind ähm, total, komplett, oder? Also bestreiten es komplett, dass es irgendwie überhaupt die Pandemie gegeben hat. So ein gesundes Mittelmass habe ich nicht so getroffen, ehrlich gesagt.
0: Und ich nehme an, dass ich dich ganz wohlfühlst in dem gesunden Mittelmass hier bei uns.
1: Das finde ich jetzt im Fall wirklich ganz recht. Ja, yeah, ich meine, es ist eigentlich auch nicht so schwierig, oder? Man zieht einfach, wenn man nicht mehr reingeht, in einen eine Zug kocht, in ein Tremlis sitzt, wo es eigentlich, ist, dann zieht man Maske. Das ist ja auch nicht so ein Big Deal irgendwie. Und, und draussen eigentlich, macht es einfach wirklich keinen Sinn. Das weiß man inzwischen auch. Bei Und in den USA ist aber auch das immer, immer noch verhandelt, sagen wir es so. Aber wie wird denn interessant ist, wenn du dann in die Forschung, gehst, ich glaube, dort nähert man sich vielleicht dem, wo man ein nennen kann. Inzwischen wahrscheinlich. Ihr als in Westgegend, wo ich jetzt am Schluss gsi bin.
0: Muss ehrlich sagen, Corona ist im Moment für mich in Washington relativ weit weg. Meine Hauptsorge gilt ähm, <lacht> der Frage, wo wo dass wir eigentlich übernachten werden übernachten. Wir sind daran eine Wohnung zu suchen und das stellt, du hast mich vorgewarnt Washington ist eine sehr teure Stadt, aber jetzt, wo wir <lacht> am suchen sind, sehen wir wie teuer ähm, und es ist eine wahnsinnig schwierig Wohnung zu suchen. Warum ist das so teuer und warum es nicht mehr?
1: <lacht> ja. Also äh, zuerst mal tut mir leid, dass es wirklich so schlimm ist. Also ich habe ja auch nicht gewusst. Aber es ist halt wirklich so, dass Washington eine von den Städten ist, die in den letzten Jahren am schnellsten gewachsen ist. Und äh, viele zip Codes haben Gebiete, die massive Preissteigerungen erleben im Immobilienbereich. Wir haben auch in so einem Gebiet gewohnt, wo irgendwie ein Haus wo wir dann gewohnt haben, gemietet haben. Das hat eigentlich immerhin vor ein paar Jahren noch gekauft für 120'000 Dollar, hat sie uns erzählt. Und jetzt hat das irgendwie den zehnfachen Wert innerhalb von 15 Jahren oder so. Also es sind massive Preissteigerungen. Und er Teil hat mit dazu, dass die Stadt einfach attraktiver geworden ist, glaube ich auch. Es ist ja in den 80er, 90er die Folgen von dieser Crack-Epidemie haben viele Teil von der Hauptstadt, die also, ja, ist man einfach nicht gewohnt. Das ist niemand angezogen. Es ist einfach wirklich alles, vieles ist immer noch leer gestanden. Es ist äh, nicht sicher gewesen, wirklich auch Kriminalität ist ein riesiges Thema, gewesen, ein riesiges Problem. Und in den letzten Jahren hat die Stadt sehr äh, viel zu gemacht. Sie haben das, das Drogenproblem, Kriminalitätsproblem recht gut in den Griff bekommen. Viel, es ist schon anders als in einer Schweizer Stadt, muss man immer noch sagen. Es gibt viele gegeben, wo gegeben, die man nicht annehmen Geht zu oben zu Fuß oder so. Aber es ist viel besser geworden und dann hat sich auch die Wirtschaft ein bisschen diversifiziert. Es ist jetzt nicht einfach so, dass alle beim, beim Staat arbeiten, beim Bund, bei der Bundesregierung. Es, gibt, es hat auch so ein bisschen Klasse von Tech-Firmen, die sich etabliert Amazon, die hat jetzt quasi ihr Hauptquartier grossen Teil davon auf Washington verlagert, Das ist auch Ausdruck ein bisschen von dem. Und die Leute, die dort in diesen Jobs arbeiten, haben einfach sehr viel Geld naturgemäß ziehen in die Stadt, wollen auch in der Stadt leben, wie es eben attraktiv wird. Und das treibt die Preise massiv in die Höhe. Und die Gentrifizierung ist ein Riesenthema. Und ja, der Druck ist auch sehr groß auf dem Wohnungsmarkt. Und die Stadt versucht schon, auch so sozialen Wohnungsbau voranzubringen. Aber jetzt im Vergleich mit anderen Städten auch, ist, es, ist es nicht wirklich in Kontrolle. Da gibt es auch Preisschock. Also das ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten.
0: Ja, das ist jetzt halt mein Speich. Ich habe unter das gefühl wir werden da schon noch etwas Gutes können Es braucht halt einfach ein, ein Zeitchen. Was ein bisschen ungewöhnlich ist für, für einen Schweizer, dass wirklich viel gefragt ist, hast du schon eine Wohnung? Und es ist 1. Juli. Ich fliege am 26. Ich sage immer nein. Und wir sind tiptop drin. Die Zeit ist in Ordnung, um jetzt noch eine Wohnung zu suchen. Es, es läuft auch viel kurzfristiger als in der Schweiz. Das ist, ist mir aufgefallen.
1: Ja, voll. Also, das war bei uns damals nicht anders. Man, man muss ganz kurzfristig sein, vor allem auf dem Wohnungsmarkt. Aber sag mal, also, abgesehen von Wohnungssuche und so, was, was ist dir jetzt in den letzten Jahren in der Schweiz aufgefallen, wenn, wenn du in USA schaust, wenn du auf die US-Politik, auf die neue Job hast, also weißt, auf das Thema ja, was, Ich
0: glaube, um was man einfach nicht umkommt. bei so Frage, ist einfach die ganze Trump-Mania und, und, und alles, was da rundherum passiert ist. Okay. Ähm, ich, ich kenne die USA von 1996, 97, ich war als Schüler dort. Und, und die USA, die ich dann gekannt habe, wir haben auch dann so ein bisschen zwischen Republikanern und Demokraten an der Schule, die, die politisch interessiert sind, immer so ein bisschen Diskussionen gegeben. Aber es ist alles eigentlich ähm, ja, relativ friedlich gelaufen. Und so die, die Aggressivität im öffentlichen Diskurs, im öffentlichen Leben, im politischen Alltag, ähm, das ist mir schon ähm, wahnsinnig aufgefallen. Und das ist etwas, was anders ist, als es dann noch war. Ähm, Clintons Zeit gewesen. Und mich nimmt es sehr Wunder, wie sich das dann auswirkt. In, in Washington ist eine Stadt, die wo, wo ja sehr gemischt ist, ethnisch, ähm, sozial. Ich, ich bin damals in einer Gegend, die sehr reich war, sehr weiss. Ähm, und mich nimmt es jetzt denn sehr Wunder, zum sehen, wie sich die... Äh, die sozialen Spannungen jetzt zeigen. Sie, sie scheinen sich ja verschärft zu haben. Das ist das, was ich überall lese und höre eben in diesen vier Jahren. Ähm, die die ethnischen Spannungen oder die identitären Spannungen haben zugenommen zwischen, zwischen Weisen, zum Beispiel und, und Schwarzen. Äh, Latinos, äh, Asiaten. Und, ja, ich, ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie sich das denn in dann in echt anfühlt. Letztes Mal war äh, ich in den USA mm -hmm. vor, ähm, vor zwei Jahren im Mittleren Westen. Das war nochmal eine völlig andere Welt. und Dort hat eigentlich auch die Welt noch, noch sehr in Ordnung ausgesehen. Jetzt ähm, hat man Corona gehabt, man hat die, die, die Trump-Ära hinter sich, die man muss verarbeiten muss. Ja, da, 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 wird, da wird einiges laufen.
1: Gibt es einen Ort, eine Gegend, wo du das Gefühl hast, also jetzt abgesehen von Washington, wo du anziehen kannst, wo du sehr bald warst, beruflich das ist halt? Ich
0: voll den Nerd. Also wirklich, bis vom Ersten, was ich glaube, wir machen, ist, ähm, ist tatsächlich so ein bisschen das Haus von George Washington schauen, einer von der Founding Fathers. Ich werde so ein bisschen die Schauplätze von dem, von dem Sezessionskrieg ähm, zwischen Nord- und Südstaaten anschauen. Ich habe gerade jüngst jüngsten Film Glory geschaut, das ist eine Geschichte vom ersten. Ähm, Bataillon, die damals im Bürgerkrieg aus Schwarzen bestanden und auf der Nordseite gekämpft haben. Die Nordstaaten haben damals gegen die Südstaaten gekämpft. Unter anderem ist es um die Frage von der Sklavenhalterei Und die Nordstaatler haben zuerst keine Schwarzen mitkämpfen sich, weil auch die im Norden die Schwarzen als Untermenschen angeschaut haben. Wie auch immer, der langen Redekurs sind. Ich würde gerne die Schauplätze mal sehen. Weil das ist so eine, eine Ära, die die USA wahnsinnig geprägt hat. Und das ist etwas, das ich noch nicht kenne aus dieser Zeit. Ich kenne auch die Südstaaten sehr schlecht. Und darum ähm, würde ich eigentlich gerne dort äh, mal schauen.
1: Das finde ich eine super Idee. Da war ich auch, gesehen, Mount Vernon. Mhm. Das ist eindrücklich. Und sowieso in Washington, die Sezessionsschauplätze, also die bürgerlichen Schauplätze sind dort schon sehr Die kannst du alle recht schnell erfahren. Also erfahren im beurtlichen Sinne. Also, wenn du ins Auto, bist du eine Stunde. Denke, das ist so ein Thema, das ich finde, in der Schweiz, äh, meinen immer alle, Sie kennen Amerika, aber das ist ein Thema, wo, wo man, glaub, in Europa nicht versteht, wie sehr das auch die politische Landschaft bis heute quasi noch prägt oder noch nach, wie das nachher klingt, die Folgen von, von dem Bürgerkrieg, von, vor allem, was es dann ausgelöst hat, oder? Also, das ist etwas, das man, glaube ich, in Europa relativ so schulbuchmässig kurz mitbekommt, aber, ähm, wie lebendig das noch ist, das, das finde ich ist auch etwas, was mir sehr, wo ich nicht damit gerechnet habe, was mich überrascht hat und, und auch wie ja, fasziniert hat, sehr toll. Und für das ist halt wirklich die Gegend dort äh, da an der Schnittstelle quasi zwischen Nord und Südstaaten sehr interessant. Das ist fast um einen Vergleich zu machen, wie wenn du
0: als Basler und ich als Interschweizer eine Antwort auf den Gründer geben wegen dem Sonderbundskrieg. Oder? Aber es ist, es, ist ein, oder? es ist ein Wahnsinn. Wo wir auf
1: der falschen Seite gestanden sind. Ey, nein, nein, also, ihr also komm, Falsch jetzt
0: sag, bitte. <lacht> 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 du musst, musst du gleich noch <lacht> auf Basler <lacht> überkommen mit dem Zug? <lacht> genau, genau. Genau, ich freue
1: mich
0: schon. Nein, und abgesehen davon, natürlich so, so, ähm, alle Freunde und, und Familie etc., was ich auch um zu besuchen wenn den Roadtrip machen, Ostküste Ostküste nach Florida Das ist Und das ist das andere, wo man wahrscheinlich relativ schnell wird blühen wird. Ähm,
1: voilà. Ja, aber eben, also, hast du kannst sicher auch wirklich auf ganz, ganz viel freuen.
0: Etwas ganz Persönliches noch, was ich auch schon nachgeschaut habe, ist, man kann so in zweieinhalb bis drei Stunden Autofahren von Washington offenbar sehr gut Skifahren mit kanadischem Mikroklima in, in, in North Carolina in den Appalachen. Auf das freue ich mich auch sehr.
1: Da wüsste ich jetzt mehr, ich bin nicht so der Skifahrer, aber ähm, das äh, ist dann gut und ich wünschte dir in dem Sinne nicht nur eine super Zeit, sondern auch ein bisschen Schnee im Winter. Ich
0: freue mich sehr, dass wir weiterhin einen Podcast miteinander machen In Zukunft wirst du der Gastgeber sein äh, und ich werde der Gast sein, der sehr kompetente Auskunft geben. Ich hoffe, dass sie sich möglichst bald schaffen, das mit einer Expertise zu machen, die zumindest in die Nähe von deinen kommt. <lacht> null ich null Ich freue mich dafür sehr darauf, äh, Text von dir aus dem Inland, aus dem Bundeshaus zu lesen. Wir machen nämlich mehr oder weniger äh, einen
1: Jobswap. Sozusagen, genau. Auf was
0: freust du dich im Bundeshaus? Magst du dich noch erinnern, wie die drei Eigenossen aussehen in, in, in dem Eingangsbereich? So
1: <lacht> Nein, aber ich kann mal wie Ball für Bier Alles Gute, Alan. Alles Gute ja. dir, Fabian. Habe halt einen guten Start.
0: Das war alles klar Amerika, Ein US-Podcast von Tamedia mit Alan Cassidy und Fabian Fellmann. Die nächste Ausgabe kommt in zwei Wochen, von Christoph Münger und dem Martin Kilian. Und Alan und ich gehören dann wieder in vier Wochen.